0: Las nuevas guerras políticas!
1: Yo no un Italia, di
0: Podcast producido por elconfidencial.com. Se trata de a nuestra patria la soberanía, la palabra
1: y, las urnas
0: que le y presenta y Esteban
1: Hernández. Un simple vistazo al mapa mundial sobrella lo mucho que han cambiado los tiempos políticos. El triunfo de Trump, Johnson, Bolsonaro, Orbán, Erdogan o la derecha polaca convive con el ascenso de Salvini, Marine Le Pen, la FD alemana y las derechas del norte de Europa. Pero al mismo tiempo, los países más grandes del mundo, China, Rusia o India, apuestan por gobiernos autocráticos. Ese es el escenario en el que ha emergido Vox, la variable española de una tendencia global que ha transformado sustancialmente nuestra política.
0: Y por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso nosotros sí si nos atrevemos a decir o ellos o nosotros o lo de siempre o algo nuevo o el consenso progre o Vox o la división autonómica o la unidad nacional.
1: Una de las personas que mejor conoce a la derecha es José Antonio Zarzalejos. Analista de referencia de la prensa española y comunista de confidencial. José Antonio, la política y la derecha con ella están en un momento de cambio. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero lo que tenemos claro es que va a ser muy distinto.
2: Bueno, es verdad que los futuros tienen tendencia a ser circulares. Es decir, que eh, muchas veces el futuro se parece a, al pasado. Eh, la cuestión es, eh, en este momento por referirnos estrictamente a la derecha, si la derecha española es una excepción o está dentro, digamos, de un movimiento general de la derecha hacia una nueva formulación ideológica, hacia nuevos planteamientos estratégicos, hacia nuevas eh, formas de concepción del poder. Y yo tiendo a pensar que hay una especificidad en la derecha española pero que no podemos desagregarla de un contexto internacional. ¿no?
1: Creo que aquí convendría hacer un resumen del momento político de la derecha española para entender un poquito mejor ¿no? la encrucijada en la que está. El PP, tras el liderazgo de Aznar, colocó al frente de partido a, a Mariano Rajoy y, y una vez llegó al poder tuvo una actitud, digamos, tecnocrática un tipo de gobierno que enganchaba relativamente bien con lo que se estaba haciendo y propugnando desde Bruselas y que además quedaba bien representado aquí por, por Soraya Sáenz de Santa María y al mismo tiempo hizo limpieza al viejo partido pero cuando Rajoy tiene que salir del poder se vive una suerte de regreso de lo reprimido y andnar vuelve por dos caminos distintos uno, retomando el poder del PP a través de Casado y dos, a través de una formación nueva que es eh, el Vox de Abascal ese contexto es peculiar porque al final son dos fuerzas que se enfrentan por el mismo espacio político. Ambos tienen eh, ideas muy similares, diferenciadas por la actitud y la intensidad, pero finalmente no se, no se diferencian tanto. Bueno, Colón fue el momento en el que ambas confluyeron.
0: Y libraremos a toda una sociedad secuestrada por una banda de fanáticos racistas y supremacistas con la impunidad de tener el gobierno de España en sus propias manos.
1: Hemos de recordar que la izquierda vivió un instante muy similar. Cuando emergió Podemos, que llegó a superar a los socialistas en las encuestas durante un tiempo no menor, parecía que había un instante de sustitución. Pero con el ascenso de Sánchez, el regreso de Sánchez, la toma de nuevo del poder en el PSOE, y el giro de, de Podemos que cambió el, el populismo por el poder, al final el panorama volvió, digamos, a la normalidad. El PSOE como partido mayoritario, Podemos como partido minoritario y de apoyo. Bueno, era normal, eran dos partidos que peleaban por el mismo espacio, que no, no tenían grandes diferencias ideológicas y finalmente uno de ellos se impone al otro. El PP contaba con distintas ventajas de estructura territorial, de liderazgo, de redes eh, institucionales y era normal que en ese contexto pues terminara, terminara ganando la batalla. Bueno, la, la derecha está en una situación muy, muy parecida porque PP y Vox se mueven en el mismo espectro y, y lo que uno gana... ...lo pierde el otro, son gente que compite por el mismo espacio... ...bueno, si todo sigue por este camino... ...lo normal es que acabemos viviendo lo mismo que a la izquierda... ...y que el PP acabe devolviendo al redil a, a Vox... ...otra cosa es que Abascal de un giro... ...empuje a los a su partido hacia esos vientos de la época... Y, te ...y terminemos viendo a un Vox hostil con la UE... ...proteccionista, anticolabricación... ...bueno, hasta ahora ha amagado en esa dirección... ...pero sin apenas energía... Puede que se convierta en un partido de Le Pen o que se convierta en un partido de derecha polaca, y entonces sus opciones podrían multiplicarse. O quizá no, y probablemente se queden donde están. Es verdad que
2: eh, podemos, parece, parece que ha cambiado el populismo por poder, pero solo lo parece porque no llevamos demasiado tiempo todavía en esa experiencia de gobierno de coalición. Y por otra parte, eh, no hay que olvidar que lo que hoy es un gobierno de coalición es manifiestamente insuficiente en términos parlamentarios y depende de unas eh, fuerzas eh, políticas que están eh, en el borde o fuera del sistema. Y me refiero a es Esquerra Republicana de Cataluña y a H. Bildu que son los que, eh, partidos que favorecen con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. Pero la izquierda depende en este momento para su gestión de, de unos partidos que están, digamos, extramuros del sistema. Eh, eh, sin embargo, eh, es verdad que hay un, una experiencia que puede ser interesante, que tenemos que observar, que es si efectivamente podemos cambiar populismo por poder, es decir, si se institucionaliza. ¿eh? Hay algunos síntomas de que efectivamente podría ser así, pero hay también algunos otros síntomas de que podría no serlo. ¿eh? Eh, por ejemplo, el tratamiento que se está dando a, a la revuelta del campo por parte de Pablo Iglesias, pues no deja de ser llamativa. No deja de ser llamativa eh, también la posición de, de Unidas Podemos a través de su franquicia catalana, los comunes, en relación con las posibles soluciones que ellos entienden para el conflicto eh, en, en aquella comunidad, ¿no? que pasaría, pues por ejemplo, por un referéndum de autodeterminación. Por lo tanto, vamos a esperar a ver en la derecha, en la derecha, mi juicio sobre la gestión de Mariano Rajoy es mucho más severa que la que tú acabas de formular. Y además no la sitúo en el momento en el que eh, el, el Partido Popular obtiene una mayoría absoluta para ellos histórica de 186 escaños, que es en el año 11. Yo la sitúo en, eh, en el año 2004. La sitúo en la pérdida de las elecciones a manos del Partido Socialista que estaba encabezado entonces por Zapatero. En, en aquel tiempo, eh, el presidente del partido era Mariano Rajoy. Mariano Rajoy permitió un uh, discurso de deslegitimación del Partido Socialista a raíz de las teorías conspirativas sobre el atentado del 11 de marzo de ese mismo año, 2004, en donde hay que escarbar ¿eh? Eh, para ...entender algunos de los comportamientos que se produjeron eh, después. Entre el año 2004 y 2010... ...es eh, un periodo mmm, lamentabilísimo del Partido Popular. Primero, por esa deslegitimación del adversario... ...y en segundo, en segundo lugar por la forma, eh, digamos, desmayada de afrontar el gran problema que tuvo el Partido Popular y que sigue teniendo todavía, que es el de la corrupción. ¿Eh? Ahí estaba Mariano Rajoy. Mariano Rajoy eh, hizo poca cosa en el discurso de, de deslegitimación de la izquierda y en eh, cortar de raíz eh, ese fenómeno de la corrupción. Pero cuando estuvo en el gobierno, eh, optó por una especie de, de pragmatismo que, que es una frialdad ideológica, es una desnudez ideológica que se llama tecnocracia. Y ahí eh, trató de resolver la crisis mmm, diciéndonos que España no había sido rescatada por su gestión, lo cual es relativamente cierto, porque sí se rescató el 50% de nuestro sistema financiero, las cajas. Segundo, porque no hubiese sido posible un rescate completo de la economía española. Segundo, eh, se equivocó de forma absoluta, radical e histórica en el tratamiento de la crisis catalana. Se le fue directamente de las manos. No supo evaluar la dimensión del problema que se estaba planteando en Cataluña. Y, y, por lo tanto, no implementó políticas de contención primero y de solución después, sino que dejó que los acontecimientos marchasen por sí solos y acabaron en, en una cláusula de coerción constitucional, como es el 155. Una cláusula que los constituyentes pusieron en la Constitución con el ánimo de que nunca se aplicase, y eh, finalmente cuando mm, repite en el gobierno, a partir del año 16, eh, todavía empeoran las cosas, porque mm, es el primer presidente desde el 78, que es desalojado, echado del poder por una moción de censura constructiva que se basa además en su falta de credibilidad en un caso de corrupción y que logra aunar a sensibilidades diferentes que tenían motivos dispares para desear la caída eh, de Rajoy. Y Después Rajoy deja en las peores condiciones el Partido Popular, con una ausencia absoluta de vertebración ideológica y cuando ya había emergido, no hay que olvidarlo, la fractura de la derecha que Aznar había conservado, eh, restaurada y la había encapsulado en el Partido Popular. En el año 14, que son las elecciones eh, europeas, emerge Ciudadanos y ya con Rajoy, empieza a apuntar que Vox tiene eh, posibilidades. Si hacemos un cálculo de tiempo, desde el 2004 hasta la caída por moción de censura en el año 18, veremos que el liderazgo en el Partido Popular de Mariano Rajoy es tan largo como el de José María Aznar, que empieza prácticamente en el 90 y termina en su designación, en la designación de Rajoy como su sucesor en, 2000, en 2003. Por lo tanto, yo creo que sí, podemos remitirnos al aznarismo, pero no podemos dejar pasar lo que significó eh, y lo que sigue significando todavía el rajoyismo. Sí, pero fíjate
1: cómo has. Um has puesto sobre la mesa distintos elementos que son particularmente útiles hoy. Coincido contigo en que ese periodo de deslegitimación vulgar, grosera, ¿no? innecesaria del adversario en la época de, en que Mariano Rajoy está en la oposición, um, es un tipo de táctica que vemos renacer hoy, pero con más energía y con más fuerza todavía.
0: Lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Porque lo que está pasando ahora en España es que el presidente del gobierno está cometiendo un acto de felonía. Está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española. Y Otro de los
1: de elementos interesantes que, 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 que comentas respecto a Rajoy tiene que ver con su elemento de convicción electoral. Cuando estuvo en el poder, su táctica esencial fue contraponer el PP a Podemos de alguna manera su opción era eh, si queremos que España siga un camino estable, si queremos que España vaya hacia adelante, tenemos que impedir que los de Iglesias lleguen al poder y esto lo hacía de una manera curiosa porque equiparaba al SOE con Podemos su argumento era si no votáis al PP, puesto que Podemos y el PSOE tienen que gobernar juntos porque es la única opción de que lleguen a la Moncloa van a tejer un programa que va a ser altamente dañino para España. Bueno, pues ese era el marco, ¿no? O nosotros, o el caos de, de Podemos y, y, y el PSOE. Claro, esto mismo es lo que está, lo que ha hecho ahora eh, Sánchez con Vox, ¿no? Contraponiendo aquello que puede desestructurar España, como es la emergencia de una derecha radical, ¿no? a una opción de moderación que es la que él defiende. Bueno... Pero claro, tampoco podemos olvidar otra cosa aquí, es que hay un elemento bastante profundo debajo de todo esto. Una de las ideas en las que más se han apoyado las nuevas derechas es una peculiar lucha contra el statu quo, contra el establishment, que ha encontrado cierto respaldo en la gente. Hablamos de, de, de poblaciones descontentas, de, de gente que, que está buscando soluciones y no termina de encontrarlas. Cuando llegan líderes nuevos, y Trump es un ejemplo, su propuesta primera es la de, yo voy a solucionar las cosas. Y parte de esa solución consiste en acabar con todas las trabas que las instituciones, los políticos del establishment y los expertos que dirigen las instituciones están poniendo a aquellos que pueden cambiar las cosas de verdad. Bueno, cuando Trump llega a la Casa Blanca, lo primero que hace es esto, coloca a gente de su confianza al frente de la administración para llevar a cabo las reformas y, y los cambios que tengan que llevar, a, que sean necesarios, sin sujetarse a las a las a las instituciones, porque él es un líder, es un millonario, sabe cómo funcionan las cosas y sabe cómo cambiarlas y no tiene que sujetarse a eso. Ahora mismo Dominic Cummings, el Iván Redondo de Boris Johnson ha solicitado que la gente que mm, presente sus currículums para trabajar con él sean en morons, lo, outsiders, gente de fuera del sistema que tiene esta este plus de energía y de visión ¿no? que le permita cambiar la sociedad sin necesidad de, de sujetar esas normas. Bueno, ese tipo de antielitismo que, que alberga una pulsión claramente antiburocrática y e institucional es nuestro momento político. Son este tipo de líderes los que están empezando a triunfar son este tipo de líderes que están cambiando radicalmente la sociedad.
2: Discrepo un poco en el planteamiento de que lo tecnocrático eh, sea gobernar conforme a unas pautas. No, no, no. Lo tecnocrático eh, es cuando lo que tiene que ser una concepción política y, por lo tanto, razonablemente ideológica, querida por los ciudadanos en unas eh, elecciones eh, limpias y, y democráticas eh, se sustituye por la mera gestión. Vamos a ver, en las administraciones públicas tiene que predominar los elementos tecnocráticos, que podría llamar funcionariales. Eso es la maquinaria permanente del Estado, esa que no se detiene aunque cambien los gobiernos aunque cambien las cámaras legislativas. no. El Estado siempre funciona porque siempre debe haber sanidad, siempre debe haber educación, siempre se deben pagar las pensiones, mantener las infraestructuras. Por lo tanto, eh, eso es un elemento de certidumbre, de seguridad, de fortaleza del Estado. Y no podemos confundir eso con gobiernos tecnocráticos, es decir, con ministros o con presidentes del gobierno que se comporten como funcionarios. Para eso ya están los funcionarios. Los políticos tienen que ser políticos y dejarse asesorar, lógicamente, por los técnicos que normalmente son los son los funcionarios. En España, además, disponemos de cuerpos de la administración muy bien preparados eh, y extraordinariamente eh, competentes a mí el problema no me parece que vaya por ahí, ahí me parece es cuando el político se convierte en un funcionario y yo creo que eh, eh, Mariano Rajoy y sus ministros o la inmensa mayoría de sus ministros se quisieron convertir en meros funcionarios entonces olvidaron una cosa un factor de la política moderna que es absolutamente eh, imprescindible manejar las emociones, los sentimientos, es decir, eh, el enorme estado de malestar, por decirlo de alguna manera, de los tiempos contemporáneos. En cambio, un Boris Johnson, un Bolsonaro, un Trump, un Salvini, un Orban, todos estos líderes que son profundamente iliberales, porque utilizan la democracia eh, de una forma torticera, es decir, en términos formales la cumplen, en términos materiales la defraudan, eh, manejan eh, los sentimientos, las eh, pulsiones, las certidumbres y las incertidumbres, y ahí es donde nacen los eh, mensajes y las políticas proteccionistas, la xenofobia, el repliegue sobre las identidades eh, nacionales que no se quieren compartir, el caso eh, de, del Brexit, en general, la des, digamos la deslegitimación de las políticas llamadas de identidad que la izquierda ha mantenido, por ejemplo, pues hay una hostilidad eh, patente en relación con la con los movimientos feministas. Hay una increencia en el cambio climático, por ejemplo, eh, y después se crean grandes enemigos exteriores, como pueden ser China o, o como pueden ser nuevas corrientes, por ejemplo, de antisemitismo, que existen en todos, estos, en todos estos líderes. Todo esto no ha llegado a la derecha española todavía, pero ya hay apuntes, de que eh, en el futuro eh, parte de la derecha española va a ir por ahí. Y me refiero más concretamente a Vox. ¿Por qué? Porque la sociedad española tiene los síntomas del malestar que tienen otras sociedades. Y por lo tanto, tiene una sensibilidad a flor de piel. Eh, no, no, no está confortablemente instalada en el hoy. Está mirando demasiado al ayer ¿eh? y lo que ve es un futuro distópico, por eso la literatura de distopías que además va a las series de televisión y por lo tanto atrapa masivamente, es un género que está al alza porque el futuro será peor, piensa la gente, entonces para eludir ese futuro peor Buscamos a los hombres fuertes. ¿Y cuáles son los hombres fuertes? Los Boris Johnson, los Trump, los Orbán, los Bolsonaro. ¿Podemos sí. añadir a esta lista los Abascal? En este momento todavía no, todavía no. Pero no estoy seguro de que no tengamos que hacerlo dentro de algún tiempo. Sobre todo, sobre todo y, y esto a mí me parece muy importante si la izquierda española y el Partido Socialista en concreto eh, hacen la misma política con Vox que la que hizo Mariano Rajoy con Podemos.
1: Es cierto que la distinción que acabas de hacer entre tecnocracia y estructura de Estado es tal cual la describes y además así, así debe ser. Pero no olvidemos que hay una demanda creciente eh, en la sociedad de poner fin a los problemas de una manera directa y contundente que ha generado mucha aceptación en, en sociedades frágiles. En España lo hemos visto muy claramente con las tensiones territoriales. El, el ascenso de Vox tiene que ver fundamentalmente con esa actitud decidida, impetuosa, frente a lo que llaman enemigos de España, como los independentistas o los progres. Bueno, pues esa demanda de firmeza, ese ya está bien de tonterías, ya enfrentémonos a esto de manera decidida, es uno de los elementos de convicción claro de las nuevas derechas en todo el mundo. Lo cual tiene efectos peculiares. Por ejemplo, en Francia, decir que perteneces a la ENA, que has estudiado en la ENA, la Escuela de Administración de Élite, supone ahora más un elemento de desprestigio que un elemento de, de valoración social. Pero ocurre igual en Estados Unidos, donde la principal articulación de las derechas estadounidenses ha sido la hostilidad frente a las élites de las universidades de la Ivy League finalmente Washington no es más que un lugar donde estos pijos eh, que vienen de clases pudientes eh, montan un sistema del que se aprovechan y que solo les beneficia a ellos mismos pero este este reflujo lo vimos también en, en el Reino Unido. ahora mismo hay una cierta hostilidad contra, contra la gente de Oxford y Cambridge bueno cuando hablamos de, cuando hablamos de tecnocracia, hablamos de este tipo de, de este tipo de personajes que han sido recogidos por las extremas derechas como sus enemigos principales, ¿no? Es verdad que Abascal todavía no está en ese momento y no, y no tiene una hostilidad frente al statu quo muy definida, y, y, y es probable que no la tengan. ¿no? Porque de momento lo que lo que ocurre es con, Vo, con Vox es que es un partido de la derecha del PP, tiene que además tiene una estructura más débil que el PP, con dirigentes locales, que no tiene ningún tirón y que le está empezando a dar problemas, que tiene muchas deudas respecto al pasado y que además tiene una ideología que no, deja, no genera demasiadas simpatías en una parte importante de la sociedad española. Y, y en ese sentido el elemento territorial es claro. O sea, en el norte de España eh, Vox no ha tenido penetración y en el sur y en el centro sí. Pero en lo ideológico lo que ofrecen es lo de siempre, con más firmeza, con más energía, pero las ideas que ya conocemos. Bueno, pues en un instante de descontento social, ese plus anímico pues les hace fácilmente subir a las encuestas, tienen diputados, entran en el Congreso, es probable que sigan subiendo durante un tiempo, pero lo normal es que si siguen por este camino, pues acaben, como le ocurrió a Podemos, desinflándose y perdiendo cada vez más voto. Bueno, si Vox no gira y adopta un tipo de ideología distinta, más enganchada con las nuevas derechas, su espacio natural es ser absorbido de nuevo por el PP, convertirse en el partido minoritario respecto al partido mayoritario. Lo, lo que es curioso aquí no es solamente ¿no? lo que vaya a hacer Vox, sino lo que está haciendo el PP. Ahora le hemos visto eh, que ha tenido que enfrentarse a una amenaza clara que le está robando eh, muchos votantes y con la que no sabe muy bien cómo lidiar. Por una parte, la ideología típica del PP, de la derecha liberal, está en, en, en descenso en todo el mundo, mientras que la de Vox está, está ascendiendo. Bueno, tienes que reaccionar, tienes que ganar espacio de alguna manera, y lo que ha hecho Casado hasta ahora ha sido ponerse perfil. A veces ha girado hacia un elemento más centrista, a veces se ha echado al monte y ha cogido el diario de Vox, y esto lo vemos ahora, por ejemplo, con Iturgaiz en el, en el País Vasco, pero no ha mantenido ninguna posición. ...lo que ha ocurrido es que, lo que vemos... ¿no? ...es que Casado se mantiene expectante... ...a ver qué ocurre... ...pero que no tiene un proyecto claro... ...y tampoco tiene una apuesta ideológica definida... ...y esa es una debilidad que a Abascal... ...le ha atacado con mucha frecuencia.
0: A los que están en la calle de un poco más arriba... ...y que ya están intentando... ...culparnos de sus incapacidades... ...de sus deslealtades... ...de sus traiciones... ...y de sus miedos... ...y les decimos a los de la derechita cobarde... ...que ya han empezado a través de sus voceros, a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda. Vamos a ver,
2: responsabilidad... yo creo, estoy de acuerdo contigo, no, no, no hay en el Partido Popular en este momento, o por lo menos no lo conocemos, incluso los que estamos haciendo análisis político y, 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 por lo tanto, estamos muy cercanos a la realidad de los partidos políticos, no observamos que exista una estrategia eh, claramente alternativa a Vox eh, que debilite al partido de Abascal y fortalezca al Partido Popular. Yo es que parto de la base de creer que es muy difícil, muy difícil que el Partido Popular encuentre eh, cuál es la senda de una Recuperación para la unificación, para la unificación, digamos, de la derecha, que sería la única manera de ser una alternativa seria al actual gobierno. Pero me gustaría eh, puntualizar algunas cosas. Es verdad que los expertos, por una parte, y las élites, por otra, están siendo rechazadas. Pero no hay que olvidar que Macron es un enarca, aunque los enarcas están demonizados en, en Francia. No hay que olvidar que Boris Johnson es un señor de Eton, ¿no? pese a que digamos, la, la, esa clase superior universitaria de educación eh, británica también es eh, víctima... De un desprecio público. No podemos tampoco olvidar que Trump es un supermillonario, es decir, es un hombre que no conoce lo que es el, la pobreza o la insuficiencia. Ahí se produce, ahí se está produciendo un, un, un juego de sombras chinescas, es decir, hay por parte de estos estos eh, dirigentes también una fabulación, un engaño, una, una simulación de lo que de lo que ellos de lo que ellos son. ¿Por qué? porque son conscientes efectivamente de que hay determinadas élites que están estigmatizadas. ¿En España ocurre eso todavía no, todavía no. Pero yo creo que en este momento las condiciones de recuperación de lo que sea Vox en el futuro son digamos, más favorables del partido de Abascal que más favorables para lo que pueda ser para el partido de Casado. Y en este sentido, soy abiertamente pesimista. Te diré que soy abiertamente pesimista porque Vox es un fenómeno reactivo. No es un fenómeno proactivo. O sea, surge en reacción a. Y la reacción que surge eh, a la que surge Vox es fundamentalmente a la enorme disfunción de la cuestión territorial en España con la crisis de Cataluña, en cierta medida a la alteración de usos y costumbres en España, no por el cambio, sino por la velocidad del cambio, que mucha parte de la sociedad española no ha sabido digerir, no ha podido digerir en poco tiempo. Y en tercer lugar, creo que está siempre en el horizonte los elementos de eh, xenófobos que existen en ese tipo de, de partidos y que en España eh, tienen cierto terreno para que, si se siembra, broten eh, de forma con, con, con fortaleza. En la medida en que lo que tenemos es un gobierno que está en muchos aspectos yendo hasta el borde mismo del sistema, Ahí tenemos, por ejemplo, la mesa intergubernamental para intentar solucionar el tema de Cataluña. En la medida en que la cuestión territorial ha pasado a ser, digamos, un elemento central de la política española, y no solamente por Cataluña, en cierto modo también por el País Vasco, pero por ese fenómeno también de cantonalismo que vemos en Teruel Existe, o la posible disgregación de la gran autonomía castellano-leonesa, por ponerte otro ejemplo muy de actualidad, en la medida en que la cuestión territorial que ha sido el gran, bata el gran caballo de batalla de la historia de España resurge en unos términos tan abruptos como está resurgiendo, me da la sensación que Vox tiene mucho recorrido, mucho recorrido, y que ese recorrido no se lo está dando tanto la derecha del Partido Popular cuanto esa conjunción de izquierda, independentismo, nacionalismo, eh, populismo que se está produciendo, que se está, digamos, nucleando en torno a la figura de, de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no deja de ser en este momento un líder que empieza a ofrecer algunos síntomas de iliberalismo. Es decir, por ejemplo, poner a su ministra de justicia al frente del Ministerio Fiscal es claramente iliberal. Claramente iliberal. Esto lo podría haber hecho perfectamente el señor Orban o el señor eh, Johnson. O desprofesionalizar... Eh, hasta 18 o 20 eh, direcciones generales mm, para que puedan ponerse cargos de confianza de los eh, ministros de Podemos, es claramente una regresión sobre la imparcialidad y neutralidad del aparato de la administración eh, y, y otras, y otras eh, políticas. Por ejemplo, mm, es relevante lo que ocurre en relación con Venezuela. Hemos pasado de ser de tener un reconocimiento alineado con la Unión Europea respecto de Guaidó a perder el foco mm, respecto de Guaidó y entrar en, en un terreno también ambiguo que, que, que nos va remitiendo a, a, a políticas periféricas y, por lo tanto, Sánchez se está convirtiendo en un político con ciertos síntomas de iliberalismo. Y te diré, por fin, el último para terminar. La creación dentro de la presidencia del gobierno de un aparato extraordinario de poder en el que hay un secretario de Estado, que es el primer secretario de Estado, el jefe de su gabinete, eh, otro secretario de Estado que en la práctica está sometido al director del gabinete, que acumula cuatro subsecretarios, trece directores generales y otros tantos subdirectores generales, creando un comité de dirección en la presidencia, eso es una estructura claramente personalista que remite mucho más a un republicanismo presidencialista que a un régimen de monarquía parlamentaria en la que hay un primer ministro. Quiero decirte con todo con todo esto que a mí me da la sensación de que en la medida en que estos elementos eh, eh, existan, estos elementos digamos de alteración del statu quo eh, habitual en un estado como el que veníamos, en el que estábamos instalados hasta, hasta el momento persistan. Eh, habrá también un estímulo reactivo para Vox. Y yo creo que
1: Vox crecerá. Sin duda. Lo que pasa es que se, si canalizas la reacción contra el PSOE, el efecto es que el PP pierde en esa batalla frente a Vox. Evidentemente. Es decir, por, eso es por eso lo digo. Que ha sustituido claro, el PP es por Vox. Es Box, que yo no, no creo. Que... Yo no,
2: es que no, creo que eh, el papel más difícil... Y, el, y, y digamos el futuro con mayor incertidumbre no está en Vox, está en el Partido Popular. Y yo creo que hay modular eh, una política que primero contenga a Vox y luego lo disminuya, es extraordinariamente difícil. Porque además enlaza con una sociedad cabreada. Las sociedades cabreadas son impulsivas, no son reflexivas. Y eso ocurrió en el Brexit, ocurrió en el año 16 también en, en, en Estados Unidos, pero es que está ocurriendo en Polonia, en Hungría, en Italia y en cierto modo también en, en Francia. La gente está cabreada, sean chalecos amarillos o sean agricultores, está cabreada, está incómoda. Y cuando la gente sobrepone el sentimiento de enfado, de malestar, sobre los elementos más racionales a la hora de votar, pues te encuentras con que lo que no pensábamos. ¿Quién pensó que iba a salir Trump frente a Hillary Clinton? Nadie. ¿Quién supuso que David Cameron iba a perder el, el referéndum de, del Brexit? Prácticamente nadie. ¿Eh? Lo que ocurre es que las sociedades tienen ahora una enorme capacidad de, de sorpresa y, por lo tanto, creo que eh, Vox es el elemento de sorpresa. Y me remito simplemente a dos hechos. En uno de los programas, el programa que tuvo mayor audiencia, de las mayores audiencias históricas del hormiguero en Antena 3, fue con la entrevista a Bascal Segundo, en el debate a 5 a que hubo, eh, antes de las elecciones del 10 de noviembre, el que mejor quedó, siempre en el imaginario público, fue Abascal. Y en las recientes entrevistas que se han producido en Televisión Española, primero a Pedro Sánchez, luego a Casado y luego a Abascal, Abascal es el que ha tenido más share, es decir, prácticamente igual en términos absolutos que el presidente del, del gobierno, pero con un porcentaje de audiencia mayor. Esto nos tiene que alertar claramente claramente, de que el futuro enfila hacia una derecha homologable a la polaca, la húngara, la británica, a la que puede representar Salvini. ¿Con algunos elementos específicos eh, en España? Sí, por supuesto. Quizás no tan virulenta, quizás no tan virulenta, pero... Mmm el camino, el surco, el surco va por ahí. Y yo no veo en este momento energía, fuerza, ideas, estrategia, empuje en el Partido Popular para superar este enorme, este enorme desafío de lo que podríamos llamar eh, ultraderecha y que yo prefiero llamar derecha iliberal, eh, derecha extrema, eh, o una nueva derecha, porque claro, no podemos deslegitimar que en este momento Vox tiene 52 escaños y que le han votado más de 3 millones y medio de, de españoles. ¿Este es un problema que concierne a Casado? Sí. ¿Al Partido Popular? Sí. ¿Pero concierne también a la izquierda? una de las grandes incomprensiones del momento es que la izquierda cree que este es un problema del Partido Popular. No, no, no. Vox, y lo que pueda ser Vox, es también un problema del señor Sánchez y es también un problema del señor Iglesias. Y, ojo, es también un problema de Esquerra Republicana de Cataluña, de Youth de Cataluña, y del Partido Nacionalista Vasco. Y el que pretenda, digamos, desembarazarse... ¿eh? No sentirse concernido por lo que puede representar Vox en el futuro inmediato de España me parece que es un auténtico irresponsable, porque Boris Johnson no sería Boris Johnson si no tuviese a Corbyn enfrente y Trump no sería Trump si no hubiese tenido enfrente a Hillary Clinton. Esta es la realidad.
1: Bueno, ya sabes que hacer predicciones es muy difícil, especialmente sobre el futuro ¿no? y ya veremos a ver dónde para Vox pero de lo que sí estamos seguros es de que los tiempos están cambiando el sistema político está cambiando y elementos liberales ya están presentes ¿no? y como dices, al final son elementos antiinstitucionales, antisistema anti-sistema y veremos si al final acaban siendo el centro del sistema ¿no? Gracias José Antonio Gracias a ti las nuevas guerras
0: políticas. Una producción del de Confidencial.com.